2: Señores, 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 señores. Wow. Estamos donde hay que estar. ¿Dónde? Estamos en la casa del Real Madrid, la casa de las croquetas. Cuidado, cuidado. La casa de todos los que aman los deportes de combate, porque este lugar es el templo de los deportes, el templo de los deportes de Miami. Y de quien está por aquí, que quiera venir, que venga.
3: Que aquí todo el mundo es bienvenido. ¿Cómo? Todo el mundo. Hey, ¿todo el mundo es bienvenido o no? No, no, dice Heisa, que no. Tú eres bienvenido, Ebro. No? Sí, espero que sí, porque es la niña de mis ojos. Ah, la niña de tus ojos. Ay, Dios mío. Señores, Ay. el Vikingo y Ebro Podcast. Gracias, gracias, gracias. Estamos comenzando el fin de semana. Hay gente que lo comenzó el jueves. Hay gente que, que no lo ha comenzado. Hay gente que lo va a comenzar. Hay muchas cosas de que hablar. Ya se vieron las caras Benavides y Andrades Mungue. Berlanga dice que si pelea con un guía, le va a sonar la cara. Y que después... Eso le va a servir para cosa, pelear tuviste, con el Canelo. ¿Tuviste cómo la OMB puso a Munguía a número uno? Retador oficial, pero a la misma vez. Esa, eso para mí, yo, yo me quedé asombrado y dije, wow. Pero espérate, lo más, wow, interesante, wow. Lo más interesante es que lo pone el número uno. Pero la misma gente de Munguía dice, no, no, pero sabemos que no nos toca Canelo. No, no debería poner presión para pelear con el Canelo. No, no. Bueno,
2: yo, el yo, yo te digo una cosa, esas comisiones eh, y con todo respeto para Paco y para... Eh, Mauricio y para la gente de la MB y la Federación. Bueno, no resuelven nada, chico. No resuelven nada, Lo que es un pretexto para irse a hacer unos tragos. Oye, la verdad, eso, no, la verdad, no, no, no. Es la verdad, no, 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 es la verdad. No, no, no. yo estaba en varias de ellas. No, 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 no. Yo he estado en varias de ellas. Y todo el mundo luchando por meter el peleador, o sea, el peleador vamos a rankearlo. Sí, pero vamos a rankearlo en base aquí. qué? ha hecho Munguía para estar ranqueado número uno? Con todo respeto, y, y no y aprecia a Munguía. Oye, y
3: 168. Ha tenido una sí, pelea no, 168, ¿con quién peleó 168? Con con Dereviachenko. fue fue como su debut. ¿Y fue las pelea, otras una, fueron más una, una
2: pelea que fue complicadita para él. Claro. Eh, claro. Para él. Pero bueno, vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar también de eh, UFC, la bronca que hay con Usada, sí. con Conor McGregor. Al final es él dice una cosa, él dice otra cosa. Muy complicado lo que estamos viviendo. Ojalá. Ya, ya anunciaron que hay una compañía nueva que
3: va a ser el check -in. Sí, ya lo, lo anunciaron. Yo no la conozco,
2: ¿Tú, tú la conocías.
3: No, y por cierto, el que está al frente ahora de esta política de antidopaje no es Novitsky, que Novitski trabaja para el George Piro Ebro, que era el jefe de la oficina del FBI en Miami.
0: George oh, wow. Piro, sí, Eso y entrenaba,
3: no, 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 no. entrenaba, entrenaba MMA. En American Top Team, allá en No Creek. Oh, wow. Fíjate, hay que informarse, hay que venir. Informado. No, 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 he escuchado el nombre. No. El nombre me sonaba, pero no sé. George Piro, era el jefe de la oficina. De eso
2: vamos a hablar. Eso, eh, y, y también Eco de Camaro, de todo lo que ustedes quieran hablar. Eh, recuerden una cosa. Esto es importante también, señores. Yo sé que ustedes nos quieren mucho y ustedes nos, nos siguen mucho en, en YouTube, a en Fiquenso, Facebook, a Cerebro, pero también. Eh, el podcast, el podcast, porque el podcast no va a permitir seguir dando viajes, seguir haciendo cosas para ustedes, y eso es muy bueno. Hola. Adelante.
3: Seguimos, seguimos, Ebro. Vale. Bueno, ya, con el tema tú. Bueno, aquí está, mira lo que dice la gente, Jorge Ebro, y tenemos muchísima gente. Dice eh, MMA Total, Vikingo, el canelo es un fraude, le tiene miedo a Benavides. Jesús, ¿cómo ves que UFC va a hacer un evento en la Sphere de Las Vegas? ¿Tú sabes que de la web dijo? que quiere el próximo Mexica independiente sí, sí. ¿eh?
2: en la esfera, ¿eh, bro? En, en, en la esfera, sí, eso va a ser una
3: locura. Es más, dice que espera que no hagan ningún evento deportivo antes de que ellos no inauguren. Siento,
2: eh, eso es muy importante, muy importante, eh, para cuando Canelo venga a hacer su, su defensa, lo, lo que pase con Canelo, que va a ser en mayo, eh, tú imaginas Canelo en, el, en la team, en arena y esta gente en la esfera, dicen que es una maravilla. Las
3: Vegas se permite ese lujo. Una maravilla. La no,
2: nosotros tuvimos la suerte, Eduardo, tuvimos la suerte de ver la esfera desde el momento inicial que claro. estaban moviendo la tierra. Y vimos cómo la iban construyendo, cómo la iban construyendo en cada viaje. Vamos a ver si ahora cuando, si Dios mediante, vamos en diciembre a Las Vegas, pues vamos allí eh, y nos tomamos fotos. Y vemos en la esfera y la
3: mostramos como aquella vez que mostramos una pelea que no vi y lo grabamos y todo frente al... <risa> a, ¿Te acuerdas al, Era que No, no, era no. Ryan García. ¿Contra quién? Eh, no me acuerdo. lo Grabamos y todo un video y después se, no se confirmó. No, pero... Oreferi Félix, aquí Wesson, saluda eh, Alan Contrerita. ya vamos a hablar de ese tema aquí, vamos a abrir con eso pero déjame saludar a la gente ORED66, está por aquí siempre Adrián Serafín eh, tampoco sabemos si se, si se concreta esa pelea, hay que esperar que, que se acabe el UFC 294 Sí, porque eh, eventualmente los grandes anuncios son hechos durante esos eh,
2: eh, eventos yo me imagino que guardo, ponte a pensar? ya estamos hablando de enero estamos hablando de enero estamos hablando de febrero estamos hablando de UFC 300 <coughs> hay mucha gente molesta con el tema de, 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 de usada porque mucha gente dice lo están haciendo todo a propósito para que McGregor esté en UFC 300 pero el gran tema rapidito antes de entrar
3: Espérate, vamos a meterlo ahí pero vamos a ponerlo ahí vamos a ponerlo ahí empezamos con eso que está caliente y después pasamos al boxeo y lo que tengamos y no. tenemos por cierto también tenemos a Braden Marino la bala Mendoza marido. la vara Mendoza lo van a
2: ver va ¿no?
3: totalmente pero a ver Voy a poner esto aquí, eh, aquí está, ahí lo tenemos, eh. ahí está, bueno, evidentemente ya termina este año el contrato para que tengamos eso claro, de usada con UFC, mi primera reacción es que eso no significa que el UFC va a dejar de, de de, de hacerle pruebas a la gente, ni mucho menos, vamos a tranquilizarnos en ese aspecto, UFC tiene una nueva compañía con la que va a hacer esas pruebas, eh, ayer o antes, de que fue ayer, eh, Hunter Campbell, el abogado del UFC principal, y, Novitsky. y Novitsky, el Zar de antidroga de, de UFC, estuvieron hablando de ese tema y le dieron duro a la Usada. Han pedido incluso que Usada rectifique. A ver, va,
2: vamos a poner un poco en perspectiva las cosas, Eduardo. Mira, hace un par de días atrás, Travis Tegar, que es el presidente de Usada, dijo que Usada en enero cesa su colaboración con UFC. Se rompe la relación. con... Que desde el 2015, Eduardo, desde el 2015, yo creo que le hizo mucho bien y trajo mucha credibilidad a la UFC. Yo siempre dije, Eduardo, y creo que lo dijimos aquí: UFC gastaba al año de 7 a 12 millones pagando, porque eso cuesta hacer el testing el año entero y que vayan a hacer lo mismo a Dupecise en Sudáfrica, que a Desaña en Nueva Zelanda, que a. porque es allí. Ellos tienen laboratorios en varias partes del mundo. Y pagan para que los investigadores vayan, colecten muestras de sangre y orina cuando ellos determinen que sea conveniente. Tiene que estar siempre disponible. disponible siempre.
3: Como, los, como los atletas olímpicos.
2: Es eh, lo mismo. Entonces, eh, básicamente, el deporte fue mejor con Usada. Uno, yo siempre lo digo: uno de los que siempre pidió y pidió fue George Sampierre.
3: A, a raíz de la pelea con Johnny Hendry, eh, por ahí. Eh, en fin, no quiero nombrar nombre porque... ¿Y esto qué cosa es, un tal Omar Stuart, Bienvenido al doping, el, el doping a no, los No,
2: no, enseguida... Este la... señor no
3: sabe lo que está hablando, Ebro. ¿eh? Este señor está desinformado. Imagínate, el meme, el
2: meme que más se re, repitió fue... Pusieron Magreol con usada y se veía magreo, eh, magreo sin usada y se veía magreo como o, está ahora. O Brock Lesnar y como Berín, ya tú sabes.
3: Unos animales de especies
2: no, no, pesados. Es Victor Pejo sí, okay. parecía esculpido en piedra cuando bueno, no, no, no tengo la prueba pero bueno, básicamente ¿cuál es el problema? lo que dijo Travis Taggart es que se rompe por culpa de McGregor y es que lo que da a entender él y niega categóricamente UFC, niega categóricamente porque esto de aceptarlo tendría unas implicaciones morales y deportivas devastadoras para UFC es que UFC le pidió a Usada que le diera una excepción a Conor McGregor, que no tuviese que esperar los seis meses, que solamente con dos pruebas se acabó. Lo que están diciendo básicamente es que UFC o quiso sobornar o quiso presionar a Usada para que Usada se diera en el caso de Conor McGregor. Esto es algo que es negado enfáticamente por Hunter Campbell y por Novicky. Que en ningún momento UFC trató de mover su músculo, de presionar a un nivel que usaba, se fuera contra sus propias reglas y le diera a McGregor la excepción para que peleara, por ejemplo, en diciembre. Para poner un ejemplo. Ahora sabemos que McGregor ya entró de forma oficial, va a estar los seis meses, pero esto es una cosa que hay que estar muy atento Estas son las reglas usadas. Usada tiene esta regla de seis meses. Ahora Eduardo, este nuevo organismo que entra, que se llama Dog Free, o oh, no sé el nombre exactamente, es un nuevo organismo. Yo Drug con... Free Sport International. Drug Free, doctor. Drug Free Uy, doctor, eso pasa por estar saludando a Ebro, ¿viste? <risa> Sport International. Yo no tengo, les confieso, vamos a buscar bien. Es un organismo que yo no conocía hasta el momento. Me imagino que debe tener su credibilidad y los recursos para hacer todo este testing que hacía usada. Habrá que ver. Habrá que ver, Eduardo. Porque Macreo va a estar en usada este enero. Va a pelear Macreo en febrero. Va a pelear en marzo. O en el UFC 300. Pero ese es un gran problema también. Hay varios peleadores que han mostrado su inconformidad, entre ellos Daniel Conmier, diciendo, caramba, la UFC 300 es tan importante porque marca un hito en la empresa. Si tú pones a McGregor a pelear en la UFC 300, deja de ser la UFC 300. Se convierte en el regreso de Conor McGregor.
3: Puede ser, pero tú nunca sabes. Tú nunca sabes. El UFC 100 fue una locura de evento. Peleó Leza con Fran me acuerdo. Eh, peleó eh, San Pierre, peleó con Tiago Alves con el pitbull. El Dan Henderson otra vez y que lo rompió con aquel derechazo y después se le tiró. Pelearon varias gente grandes. Ojo, eso fue en el 2009, en julio. De eso hace ya 14 años, no es lo mismo que ahora. Pero ellos van a meter muchos recursos en ese, en ese evento, incluyendo MacGregor, lo que sea. No sé, pero. Claro. Al final, yo no estoy acusando a nadie, ni quiero.
2: Al final, creo que había una credibilidad con usada. La gente de UFC ha sido muy, muy dura rebatiendo todo lo que dijo que Travis Tegar. Es lo que dice él contra lo que digo yo. Al final, la relación con usada se acaba. Y lo que están diciendo UFC... Es que el tipo este de usada está molesto porque ha perdido esos millones que ganaron. Claro, no, son si
3: 12 millones era el, el, el número uno, ¿no? El número uno. ¿Quién tiene el deporte olímpico, Ebro? Eh? El deporte olímpico tiene su propio laboratorio. Yo decía, hay una, el laboratorio principal
2: de todo el hemisferio está en Canadá. ¿Pero
3: es una organización o son ellos? ¿Son el, el
2: comité olímpico. El comité olímpico tiene su propia antidoping. Y van a todos los lugares y hacen las, las pruebas. Eh, está lavada, por ejemplo, en el boxeo. Las comisiones tienen sus organismos. Por ejemplo, eh, la Comisión de Atlética de Nevada, Florida tiene su, su pruebita, que
3: no es nada de otro mundo. Pero los boxeadores también pueden llegar a un acuerdo, porque lo hacía Mayweather, para que usada o Vado no. quien fuera hiciera texto y lo pagaba Mayweather. Yo me acuerdo de eso muchas veces. Eh. Es, claro. Eso aparte de las pruebas el, que hace el gran
2: tema la del, Comisión de Atlética. El gran tema del boxeo Eduardo es que eso es caro. Y sí, en las grandes promociones como PBC o como Top Run, eso es un hecho. Pero hay tanto, tanto peleador, tanta comisión que te hacen una prueba mínima de orine ni de sangre, de orine para encontrar algo que, que es mínimo. O sea, lo que están diciendo es que muchos de estos peleadores jóvenes se, como dicen los dominicanos, se puyan
3: y cuando llegan a un nivel de calidad, pues dejan de bueno, claro, okay. tú te puedes dopar para los entrenamientos y estar entero. Claro. Y después te limpias, pero entrenaste y claro, estás más fuerte. Y
2: si te hacen la prueba un día antes de la pelea, como hacen la mayoría de los
3: Y muchas veces orin y
0: nada
2: más. Por si no eso, sabes. Exactamente. Por eso, Se, ¿Cómo está maestro? Por eso se respetaba tanto, abusada, con su relación con un oficina. Se respetaba mucho, maestro, se
3: respetaba mucho porque... ¿Cuántos maestros tú tienes aquí en la escuela? Ahora? ¿Tú le dices a todo el mundo? ¿Este mundo. es el sindicato de los maestros? ¿Han llegado? ¿Tienes este, maestro, maestro, maestro? Todo el mundo es maestro. ¡Wow! Eduardo,
2: básicamente, eh, esperemos, lo que tenemos que pensar es, esperemos que por el bien del, del deporte de combate, claro. ¿no? esperemos que por el bien de los propios Peleadores, este nueva entidad que entra, esta drop free program, sea Drug free program International, International, sea tan dura y tan seria y tan constante como usada. Al final, tiene razón que fue Conor McGregor detonante. A lo mejor es verdad, a lo mejor es mentira. No tenemos aquí las pruebas, porque al final es el caso de que él dijo contra él dijo. Pero hay un hecho. El hecho es la ruptura de una relación mucho tiempo, del 2015 databa esto, ahora entra este nuevo jugador ojalá que este nuevo jugador sea tan duro y tan eh, disciplinado en sus pruebas como fue el antiguo jugador, porque una cosa es un esteroide para dar un ron para correr más en el campo de fútbol para correr más a los 100 metros planos y hemos visto... Y otra
3: es para dar un golpe que puedes matar, puedes dejar a alguien y una patada, una, no matada, a, sí, sí, eh, sí. una Siempre el dopaje es mucho más duro y más brutal en los deportes de combate. Siempre, 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 siempre. siempre, siempre y debe
2: ser muy criticado Vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a ver, sobre todo, Conor McGregor. Porque si Conor McGregor pelea antes de tiempo, te pones a decir, caramba.
3: <risa> te pones a decir, caramba. <risa> eh,
2: así que es lo que con eso, Dice ¿vale?
3: André Inés, saludos, Vikingo y Euro Por ahí hay un anuncio fantasma que para el UFC 300. McGregor Chandler. Dice del Santos, el ganador contra Morel sería algo brutal, hablando de la, no creo, de la pelea de Benavides con Andrade. Taiga dice, deja de hacer, deja deja de hace rato que habla mal de y Ustedes saben cómo es el pelado, no entiendo ahí qué me está diciendo.
2: Eh, eh, ah, no, no, de la guay, no, evidentemente había un problema que no sabíamos que ya venían
3: en No, y de la no, guay haber tirado sus cuyas con el tema de McGregor y eso. Dice MMA Toran, Ebro, esto de Charo, ¿sabes? Para poder hacer un UFC 300, John Lessard y Colo contra Clavito Ay, Vesco. No, no, no. Es que
2: Lennart dio positivo después a... Ah, uno que estuvo feliz de que se fuera a usar fue John
3: Ah, claro, por el feliz tema de los picolitos, picograma. De picograma, esa historia. Dice Raúl Pajarón Ebro, ¿quién será el próximo rival de Canel y qué Ramos? Es este? ¿Quién sacó el de ¿eh? Proto Ramos? Esto este tiene que ser un viejo loco. esto tiene que ser un viejo con problemas de verde. Eh, Joel dice, ustedes son como los gallos, a cualquier hora salen bien. Qué cosa es esto, Ebro, eh, de verdad. Cuando veo estas cosas aquí, a ver, dice... Edel Santos, pero si pueden bueno, está en buenas manos con Morel. Y Robis. ¿eh?
2: Ah, ya que es oficial, señores. Robizzi, bueno, no oficial, es oficial, Ebro, pero dime, dijo Robizzi, ¿eh? ¿eh? Me lo dijo una fuente, una fuente, una fuente. Eh, Robis y pelea el 9 de diciembre... Cerca de Miami, en Pembroke Pines. En un Eso es al norte de Miami, 20, 25 minutos. 20, de media, media hora, me dijo la fuente exactamente. Media hora. Eh, ¿Es una prueba? Yo creo que hay caravana.
3: No, yo lo que quiero ver es la guapería de tus paisanos. A ver si a el, el lugar. Que llenen el lugar. Que hieren el lugar, a ver. Y que, y que, se, que, la, que, que se rellene, que no haya entrada. que ¿Sabes qué? Se acabaron. Se acabaron. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Dice Omar... Eh, Vikingo gana Andrade por decisión. Santiago, muchachos. Si gana Volca la próxima de partido ligero contra Macreo. No creo, no. Macreo va a regresar con Chandler. Uno pensaría. Sí, pensaría. Eh, Daba pasa Viking, ¿qué tan bueno es el nuevo organismo? No tenemos ni idea. No tenemos idea ¿no? Viviana Restrepo regresa a Omer y no, y regresa entero. Eh, eh, dice Byron sin la usada, los peleadores ya podrán adquirir sus vitaminas especiales en Rufo. No, pero el <risas> no damos el Rufo lo que damos es alimentación y productos para las mascotas. Eh, dice Taiga, ¿cómo son los contratos con compañías? como usada o el nuevo organismo, no sabemos. pero claro, es mucho dinero. ¿verdad? Claro. Eh, dice Miguel Ángel, buena comida hoy. Siempre aquí en el café Siempre. hay buena comida. Siempre. Siempre. Oh, oye, te tiraste un, un toque, un toque. Eh, dice Dios Timora, vikingo y Ebro, los mejores, los mejores son ustedes que están aquí, como también los mejores eh, son nuestra gente del Real Café. Estamos aquí, Ebro. Hubo uh, eliminatorias, por cierto. Brasil a Brasil todos Venezuela en el minuto 85 eh, ¿Qué más pasó? Eh, Argentina le ganó a Paraguay Messi salió en la segunda mitad eh, Chile le ganó a Perú No, no, estuvo buena. Estuvo bueno las eliminatorias Una jornada la próxima el, Messi
2: ya puso
3: bien, sí, Por lo menos va a llegar a la Copa América Ahora del 24 que es aquí en, como Que sea como un, o sea, como un, sin, un tibajón, desga, ¿no? sin desgastarse en la MLS Creo que va a llegar Dice que sí, tiene tensiones con 39 años eh, O con 38, tiene 35 Es tres años Estamos en el 21, en el 26, no, en el 24, no, estamos en el 23, en el 26, en tres años, diciendo que estamos en el 21. Bueno, recuerden que Real Café es nuestra casa y también llegó el momento, señoras y señores, de ser recompensados. Ahí está el teléfono, 305-456-6248. Para ser recompensados, para recibir su compensación, llamen ya a nuestra gente de Alpha Medical Research. ¿Por qué? Porque si ustedes califican, van a ser compensados al momento. Si están tristes, deprimidos, si han sido diagnosticados, llamen ya a nuestra gente al 305-456-6248. 305-456-6248. Llamen ya, señoras y señores, para que sean recompensados al momento los que califiquen, señoras y señores. Por cierto, creo que en el café mañana está Mauri, ¿eh? ¿no? Ya, a Mauri, a las 3 de la mañana, metiendo mensajes en mi Facebook. A las 3 de la mañana. Y después apareció el CEO del Café, Ariel Arteaga. Entre ellos, conversaciones madrugadas. De, madru mad de madrugada, que si sí, el Madrid, que si el, el están locos. A Mauri Gutiérrez este sábado aquí en el Real Café, calle 8 96 avenida. Vengan para acá, mi gente. Antes de meternos en, en Benavides y eso, <coughs> lo dice Berlanga, para que hablemos de, de lo de Munguía número uno y el tema del boxeo. Dice Berlanga, si se da la pelea con Munguía... Le doy papá le doy una pena. Y eso me va a permitir pelear con Canelo. Munguía termina siendo eh, nombrado el retador número uno, el mandatorio, obligatorio de Canelo Álvarez. Pero de, dicen la gente de Munguía, ahora que está en Punta Cana, Mira, estudiar eh, Pero dijeron, no, no, pero sabemos que no es la prioridad ahora mismo. Okay, no.
2: Eduardo, ya lo dijo, lo dijo Eddie Hearn. Eh, lo dijo Eddie Hearn. Están negociando, señores. Están negociando la pelea con John Ryder. El invento, Munguilla. Munguilla. la están negociando eh, Oscar de la Oya y Eddie Hearn que se tiraban los tarecos a la cabeza que no se ovan bien, lo último que dijo de la Oya fue a, a Eddie Hearn go back to England In sí, never, never, así, hey, go back to England and never return a la cara así, así. Así. ve a poner tu, tu choncito de ingleses que no conoce nadie, ponlo por allá, aquí no le importa nadie, pero fíjate Ahora están negociando porque se hace, le hacen falta. Le hacen falta. Eh, yo creo que Munguía y Berlanga es posible, pero no ahora, fíjate, no ahora. Yo sí creo que esa negociación de Ryder contra Munguía se va a dar. Se va a dar. Yo creo que Munguía le va a ganar a Ryder porque, yo repito, Ryder es un tipo que es un obrero del boxeo, un hombre que yo respeto y, y que, caramba, nunca dice que no a nada y si la, la plata está buena va a pelear. Pero todos sabemos que Ryder es corazón, es coraje, pero es cero técnica, es, es cero habilidad. Y Munguía yo creo que es un buen boxeador. No quiero creer que ha mejorado bastante Munguía como para pasar por encima de él. Y lo digo a la, a la distancia, lo digo. Cuidado. A la distancia croquetera, lo digo. Cuidado. Cuidado ahora más que nunca. Contra quién, contra sea, quién
3: juega.
2: Esa es
3: la tablita de la liga. Esa es la tablita, aquí tiene, con para los que nos ven, la tablita de la liga, aquí Madrid, Madrid, tiene, ¿eh? eh, la tienes. ¿Quién Yandy. ¡Yandy! ¡Oh! La tablita de la liga. Con Sevilla. Cuidado, cuidado, cuidado Sevilla,
2: que apareció Jeffrey. Cuidado, Sevilla. Madrid, ¿te la la Entonces, yo creo que la pelea que viene, Raider, Raider contra, contra Munguía. Sí, creo que la pelea de Munguía contra Berlanga es una buena pelea. Berlanga sigue sin hacer nada al otro mundo, es la verdad, Berlanga. Eh, que firmó con Eddie Hearn. Creo que hicieron una pelea allá, ¿no? ¿No hizo una pelea allá? ¿Quién? Verlán no todavía.
3: Chihuahua?
2: No todavía, todavía no. no había. Firmado,
3: firmó. ¿Con quién ha peleado? No, Ebro, después de, de colombiano aquel sí. de, de Miami, o no ha sé, peleado.
2: Yo no sé. verdad, ya no está ahora en condiciones de pelear a Munguía. No está en condiciones. Yo creo que Munguía sea el número uno. Yo no creo que Munguía sea el número uno supermediano. Pero... Pero lo colocaron. Lo colocaron. Lo colocaron. Eso es la gente de, de, de Sanford que, que tiene su pueblo ahí, me imagino con Paco, que se yo, porque al final las convenciones de boxeo son como cumbres diplomáticas, es como una ONU, donde todo el mundo va a pedir para lo suyo y todo el mundo pide para su boxeador y se ranquean los boxeadores, a veces sin mérito. Ojo, una cosa es reconocer lo que hay en Munguía y otra cosa es decir, Munguía es el número uno en la división para la OMB y no es cierto, no es cierto, pero ahí está, ahí está, yo creo que esperemos antes de fin de año antes de fin de año porque Mundia ha peleado una sola vez este año. Es otra cosa. No un está peleando poco y contra rivales de poca monta. O sea, yo creo que antes de fin de año al menos ver Ryder porque Ryder le va a exigir a Mundia y Ryder le va para adelante, porque Henry Ryder, Ryder coge golpe a Ryder tú le das palo, pero va para adelante, va para adelante, va para adelante, va para adelante pa y eso es muy importante eh, para un boxeador como él. Ya veremos cómo va a pelea y creo que yo no siento que Munguía está ahora en radio, de Canelo, ni el No está en errática No, no
3: tiene sentido tampoco. No tiene sentido, pero además. A ver, la pelea de maravilla. Vamos a hablar de eso porque... Ahí ¿Tú sabes cómo la tiene la sentido. Porque estamos hablando aquí también
2: en términos de, de, de futuro, en términos de lo que viene. Si Munguía no queda a raya, por ejemplo, la gente va a comentar, la gente va a decir, mira, no queda a raya. Eso es algo que por ahí, por ahí, pudiera abrir una puerta para Munguía Canelo. Pudiera, no estoy seguro que la abra, ni siquiera con eso, pero pudiera. Munguía tiene que... Munguía ahora mismo no está en la conversación. esté donde esté, no está en la conversación. Se puede poner, se puede poner, y creo que Rayer con todos sus problemas, es una elevación contra el argentino Goria. Y contra el, no sé quién este, no, claro. y contra irlandés que tenía el bigote enrocado. ¿Me eh, entiendes? Porque al final tú tú te acuerdas de los rivales de un día por la, por la fisonomía, no por el nombre. Entonces yo creo que con todos sus problemas, con todas sus limitaciones, Ryder es un progreso para un día. Ojalá que se dé esa pelea y se dé en diciembre,
3: igual Mira lo que dice, mi padre no quería ir a Alfa América, le fue tan bien que se arrepiente de no haber ido antes. Vayan y digan que vienen de parte del distingue, claro que sí, Alfa Medical Research y Juan Bossi dice Sullivan, claro que sí, Sullivan es rival el, el... el dueño de Patrón. O su...
2: ¿Eh? El dueño
3: de Sullivan. El dueño de, de, de Arno. Cuidado,
2: oye. No,
3: cuida... no. Ahora sí no te dueño, cuidado. Bro. Sevilla, que fue Sevilla, pintó una silla. ¿oí? No, y Sevilla tiene un color especial, ah, acuérdense, bueno, ¿no? Ah, bueno. Sevilla, Alfa Médica Research, señoras y señores, ahí está el teléfono 305-456-6248, 305-456-6248, para ser recompensado en este preciso instante. Llamen ya para que se lleven su compensación, después no digan que no le avisaron, 305-456-6248. Si estás deprimido, triste y has sido diagnosticado, si tienes cualquier otra condición, llamen ya a este teléfono, señoras y señores. 305-456-6248. 305-456-6248. Llamen ya. Y no dejen de pasar, no dejen pasar esta oportunidad de ser compensados, de recibir lo que ustedes se merecen por su tiempo. Ahí está el teléfono. 305-456-6248. Dice por aquí Alejandro que va a mandar una amiga aquí al Real Café. Pasen por aquí, sin duda alguna. Dice Arturo, los más grandes con los más grandes. Ivancito Argentina dice saludo no hay duda de que Benavides versus Andrade será mejor que Charlo versus Canelo. esos dos saldrán a ganar. Eh, a ver, Benavides ah, es medio aburrido, es la verdad. Eh. Benavides es aburrido. No se puede, es muy bueno. Pero es aburrido. No, aburrido es, eh, Andrade, no, Andrade es aburrido, pero Benavides no. Benavides, Andrade no, es, no. es aburrido, es la verdad. Eh, Andrade incluso ha tenido rivales noqueados últimamente. alto, no, no, pero fíjate. Es la misma...
2: Andrade, Rigondeau.
3: No, no. ¿Qué tiene que ver Rigo aquí, eh? Sí, porque nadie me acuerda. Andrade, Rigondeau, eh, Pipino Cueva. Eh, no, que Pipino Cueva, Pipino Cueva era un. un animal, un
2: tirado, un Esos maestros defensivos. El problema es que la vida, yo digo esto y mucha gente se ríe. Hace 40 años atrás. En el boxeo, hubieran dicho, ¿qué clase de boxeadores andrade? ¿Qué prodigio de boxeo redondeado? hubieran dicho? ¿Eh? Lo que la vida se ha hecho muy rápida, muy violenta, muy sangrienta. El voleibol, por ejemplo, tuvo que actualizarse para hacerse más rápido. El béisbol este año le fue muy bien. Subió la audiencia, subieron la gente al estadio. ¿Por qué? Porque pusieron el reloj pusieron el reloj y obligan a todo el mundo a hacer la... esto lo digo en serio, eh, hasta no estando los malos subió a la, la, la presencia de público, eso es mucho decir pero los deportes se van actualizando a los tiempos, se van haciendo más rápido, la gente no tiene tiempo que perder y la gente quiere ver sangre inmediatamente en el boxeo, sangre inmediatamente un round de estudio y la gente está aguchando, tío, hemos estado, Eduardo un round de hoy de, de... la gente se pone impaciente, la gente quiere el dame que te doy el dame que te pego, pero sí, ya. Eso es algo que ha sido en contra de Río y en contra, en contra de Andrade. Andrade tiene el San Benito este, que al cual también ha contribuido ganarlo con George Terrible, Terrible Fire. ¿Qué? Eh, cuando lo votó la conferencia de prensa. ¿Qué te parece? Bueno. Ha tenido que luchar contra muchas incompresiones, Andrade. Ha llegado, y esto es lo que pienso yo que creo yo que va a ser una buena pelea. Andrade sabe que está en un momento pivotal de su, de su vida, en un momento que es una encrucijada. Tiene 34 años, si no me equivoco, ya Andrade. Andrade nunca ha tenido esta posición en un pay-per-view, en una cartelera importante, porque Andrade lo hacía todo en otras veladas o en Dazón que se perdía. Cuando Andrade peleaba en Dazón, es como que pasaba una nube negra por el cielo y no se veía nada. Andrade debe entender que la posibilidad que él tiene de romper todo lo que ha pasado, fíjate, lo que pasó con, con Crawford. Mucha gente decía, Crawford es el caballo batila, pero no ha peleado con nadie, al menos en el peso Walter, no ha peleado con nadie.
3: con el que decía que era mejor y le pasó y por el
2: Eso es lo que tiene que hacer Andrade para romper la narrativa malsana de que no sirve, de que no gusta, de que es un correlón de que Lo mismo que dicen de injustamente de Guillermo Ribondeado. ¿De quién? De Río. Injustamente.
3: Injustamente. ¿Por qué tú me traes a Río aquí en esta conversación? ¿Por qué tú me traes a Río aquí a esta conversación? ¿Qué es esto? Injustamente. Eh, yo veo a
2: Andrade, a mí me gusta Andrade. Me gusta, me gusta, pero yo soy un old school. ¿Un qué? Old school. Que eres viejo, quieres decir. Sí. Viejo y bien. Y le digo una cosa. Yo veo a y me gusta. Yo veo a Río Dios y yo me regocijo. ¿Qué? Te lo digo pero sinceramente. Yo veo, ¿Por qué la gente dice que se duerme con Río? La gente, porque es el mundo moderno. El mundo moderno que no entiende la, 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 la técnica, los desplazamientos, la belleza. Qué? La belleza poética y sangrienta que hacen estos artistas, las filigranas que hacen defensivas. Yo 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 admiro mucho a ese tipo de boxeo, pero yo entiendo que la mayoría quiere sangre. Yo no te digo eso. Yo entiendo que la mayoría quiere la acción inmediata. ¿Qué es lo que le pasa a Canelo? La gente quiere ver a Canelo ensangrentado en el piso, levantándose. Bueno,
3: la gente al menos quiere ver a Canelo con rivales de verdad, ¿no? La gente quiere ver a Canelo, claro, en una situación de predicamento. Es lo que dice yo, el pesa viejo y chicharrón. Me está diciendo viejo y chicharrón. Lo voy a
2: bloquear. Sí, así. No, lo voy a bloquear. <risa> Nosotros no hemos bloqueado a nadie, en, en pero ese es el primero que voy a bloquear.
3: pero bueno, de vez en cuando Eduardo, aparece alguien que va a regalar dinero espero, que
2: es un spam y yo, hay que sacarlo. Yo espero que Andrade sepa aquilatar la grandeza de este momento, la importancia de esta pelea. Porque si Andrade le gana a Benavides, Eduardo, presión para Canelo. Y Canelo no se burló de él, porque es la verdad, Canelo se burló de él. Canelo lo humilló, lo humilló con aquella frase de Terry terrible, terrible y vete de aquí. Lo humilló. Esta es la forma que tiene de decirle a Canelo. Sigue hablando lo que tú hablas. Sigue hablando lo que tú hablas, que yo estoy aquí y me he convertido en un retador digno para ti. Ese es el gran momento. Pero por otro lado, Eduardo, por otro lado, tienes un Benavides que quitando aquel plan... La verdad es que tampoco tiene ese, ese gran resumen. Y lo decíamos en el programa de ayer. La gran desgracia de todo esto es que dos tipos que fueron campeones del mundo, dos tipos que tienen más de cinco años de carrera profesional, dos tipos que tienen más de 20 victorias en su récord, no tienen ese momento grande, Eduardo.
3: El signature no fight, signature tiene. win. No lo
2: tienen. Este es el momento en que ellos han colisionado. Este es el, medio, el momento en que ellos han eh, eh, van a estar frente a frente. Benavides tiene que ganar también porque él no puede permitir ni, ni siquiera en la victoria que Andrade lo haga lucir mal. Así y tú te, te vas a reír. Pero así como Rigo hizo lucir horrible a John Riel Casimero en la victoria que tuvo que salir Changuio a, a defenderlo. Así, si de pronto Benavides gana con el resuello en la boca... Si y vomita después. Y vomita después, estilo Casimero. Si Benavides no conecta golpes efectivos, conecta golpes y al final logra inclinar la balanza en los jueces, pero no conecta los golpes efectivos que queremos ver. El problema es que Benavides nos acostumbró a un nocao. Bueno, nos acostumbró a un nocao. Y el nocao contra Andrade es complicado. El reto que tiene también Benavides es grande. El reto ante un boxeador, no un pegador pero ante un boxeador que tiene los fundamentos de la defensa, del contraataque, de la riposta. Ese es el gran reto que tiene David Benavides, Eduardo. Yo creo que los dos tienen
3: cosas importantes, cosas muy importantes. Esta pelea es vital, Eduardo. Es una pelea vital, es una pelea que de ganar Benavides, que es favorito, pero Andrade le complica a cualquiera, de ganar Benavides la presión que le va a poner Ebro. A, a Canelo es brutal, es brutal, a Canelo y al Consejo Mundial de Boxeo, al CMB de Mauricio Sulaimán, amigo nuestro. Le va a poner una presión muy dura, Ebro. ¿eh, le va a poner una presión muy dura, ¿por qué? Porque ¿por qué? es complicado. Porque le van a decir, mira, por si este es el campeón interino y viene de ganarle a Andrade y no puede buscar, es decir, Canelo, después unificó títulos, ¿con quién ha peleado Canelo? Digamos las cosas como son. Subió 175 con Bimol. Después hizo subir a 168 a Triple G. Triple G ni siquiera estaba rankeado en 168. No. En mayo de, la, de este año. Pelea con el obligatorio el que le tocaba. Riding, era conveniente para la fiesta en Guadalajara. Y después hace subir dos divisiones a Germán Charles Fue el fracaso en el ring que fue, pienso yo. Pero Canelo no ha peleado con nadie básicamente en 168 libras con todo y que pueden decir. Pero hay, que, hay, otro, hay otro tema también aquí. Y es el tema... Ya esto lo digo desde
2: el punto de vista del que sabe un poquito de boxeo. Y es el choque de estilos. Son tan distintos ambos peleadores, son tan distintos los caminos de ambos, son tan distintos los backgrounds culturales de ambos, pero sobre todo es lo que se llama un pegador contra un estilista. Esto es algo muy cercano, por supuesto que la vida es mucho más que blanco y negro. Por ejemplo, como decimos en MMA, no, este es un grappler contra un striker. Hoy en día es muy difícil que alguien sea solamente esto solamente aquello. Pero en esta pelea de boxeo sí podemos decir, Eduardo, que hay un pegador que depende en un 90% de la pegada porque yo sí creo que Benavides
3: tiene su boxeo. Su <ríe> y, boxeo adaptado a eso. Dice, mano hablan de boxeo para generar depresión y que vayas ganar Alfa médica al ¿Qué cosa es esto? Confirma tu productor y el Bonta contra el fútbol. ¿Con quién habló tu productor? No, no, no. ¿Cuál será la fuente de tu productor? A ver, eh, ¿Tu productor tiene fuentes euros? A no
2: ser que el Bonta haya cambiado de opinión. Que el Bonta dijo que él no regresa hasta el próximo año. No regresa. Lo que están diciendo ya es que la próxima pelea de Bonta va a ser en Amazon Prime. Es lo que, eso sí lo vi por ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué, qué, qué corrimiento tiene el boxeo. Y, porque sí parece que la pelea de Benavides y parece que todo va a terminar en showtime hasta diciembre y si hay un corrimiento grande sería a partir de enero en amazon prime es lo que se está comentando al final toda la,
3: la vida hoy no, dice tu productor que para el año que viene amazon prime qué fuente tiene tu productor bueno, tú sí. lo has visto él hablando tu productor tiene no, fuente krimani no, eh, lo dijo lo dijo también pero tu productor tiene fuente hébro ¿eh, tú crees que él llama y lo atiende por ejemplo al Heimel. Al Heimel. Si a heyman al él se llama heyman le dice el al what's up how are you is that true ¿Es el tanque, fighting on en Amazon Prime against the little people Y, y ya le va a decir, oh, sí, yeah, Omar. Hermano, ya de eso dedicamos medio programa al principio. Total. Después, Pero tú hablaste de eso también, ¿no? Estuviste hablando de eso ayer, ¿no? No has hablado de eso en, en tu canal, no lo has puesto en ningún video. Hablé, ¿no? hablé un poquito, sí. Pero aparte de eso, cuando termine el programa, dale para atrás y, y vas a ver lo todo. Lo vas a ver, quédate aquí, lo vas a ver todo lo que hablamos y lo que pensamos. Si sale alguno, ya lo vamos a seguir. Aquí no hay ningún problema de eso. Yo no estoy tan... Eh, eh, a ver, en mi caso, es mi manera de verlo. Yo no estoy tan alarmado ni estoy alarmado porque cambio usada. Usada no es el único eh, que no, hace no, pruebas no, no. de lo para. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados. <ríe> a ver,
2: nosotros veíamos usada como parte de la familia, como parte del entorno natural de UPC, como garante, es la palabra, como garante, como garantía, de que el campo de, 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 de Playing Field estaba parejo.
3: De que nadie. Ay, Ebro, y tú hablando mal de esto. No para cuenta. mí. No es esa. Para, ti no. para mí.
2: Oh, qué excepción, Dios
3: mío. Miren, e. apareció una. La niña la pinta la Santa María, la Robésica y la usada. La usada. la usada. la usada. La usada. La niña la pinta la Santa María, la Robésica y la usada, Ebro, con dale, tu permiso. Dale, 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 dale. Señores, con permiso, una croqueta de nuestro Real Café. Esto, o hacer el programa con Ebro, esto. Sin duda
2: alguna. No, pero vengan para acá. Vengan para acá porque nosotros siempre
3: nosotros sí estamos hablando de las
2: croquetas, que se yo, pero vengan para acá para que las prueben y, y vean la, la sonrisa eterna de, de Geisa. Es una cosa eh,
3: contagiosa, la verdad. El primer historias dice, Vikingo, la usa es la mejor agencia
2: antidopaje del mundo. ¿Por qué? No. El, el Comité Olímpico tiene una que es... O sea, la usada es de los Estados Unidos. El Comité Olímpico tiene la más dura de todas. La más dura de todas, la, la, la que está en todas partes del mundo. Después hay un laboratorio que tiene que ver con la Comisión Panamericana, que está en, eh, si no me equivoco, está en Toronto. Ese laboratorio de Canadá, dicen que es una maravilla también, muy, muy bueno. Eh, está la UADA, que también es muy buena. O sea, hay, hay varios organismos que se dedican a luchar contra el doping. Eh, y las comisiones, como tal, lo dijimos al principio, tienen también sus propios médicos y sus, eh, sus propias pruebas pero no cabe duda que Usada es una de las pioneras, una de las grandes compañías. Eh, lo importante es que esto no se va a quedar así. Lo importante es que UFC ya tiene un reemplazo y esperemos que ese reemplazo esté a la altura. O sea, Usada dejó el batón a un nivel el elitón, pues esperemos que esta compañía nueva siga creciendo
3: a partir de ese, de ese nivel. Y además, pensar aquí y decir, ahora todos se pueden dopar en el UFC es una irresponsabilidad, me parece a mí. Hay que tener cuidado con eso. Es decir, yo creo que el UFC no quiere... Que haya dopaje en su organización. Porque si hay dopaje, eh, va a venir una investigación claro, federal, claro, como claro. pasó en grandes ligas, claro, es decir, Vamos a entender
2: eso también claro. a la hora de analizarlo. ¿no? Por ejemplo, de eso es que nada más que surgió el tema de las apuestas, enseguida le fueron encima. Sacaron a todos los que ellos consideran que estaban involucrados en el tema, a todos los sacaron. Incluyendo peleadores, colombianos, americanos. Claro, el gimnasio aquí creo que está cerrado, si no me equivoco, el gimnasio de, de James No Entonces, ya eso fue un escándalo. Esto no puede ser un escándalo para él. No puede ser.
3: Sería un escándalo que no sobreviviría a UFC. Lo digo sí, No sobreviviría. Totalmente. Eso es lo que me parece a mí, que tenemos que, que tener cierto cuidado. Y regresando a eso, ¿eh? bueno, el UFC es el más interesado en que el deporte esté limpio, me parece a mí. decir, o sea, sí. Se produce una cosa, un, una gracia, que Dios no quiera. Y de la manera que el UFC se está manejando como una corporación, desde hace años, incluso antes de pasar a hoy. Caballeros, vamos a entender, no podemos usar que porque no nos guste cierta cosa empezar a decir, el UFC ahora cualquiera llega, cualquiera gana. Sí te voy a decir una cosa, de verdad que es un golpe bajo lo que hizo
2: Usada, Haciendo, revelando lo que él Usada. Usada básicamente está diciendo que alrededor de Cono McGregor, UFC maniobró de forma malsana, de mala fe. Exacto. Y eso, creo yo, que eso se queda dentro de la casa. Eso no es que... Por eso es que la conferencia de prensa me, me dijeron, Eduardo, esa conferencia de prensa le iba a ocurrir y de pronto llamaron a todos los medios que están en Las Vegas y cubren UPC. Y estaba entonces Andre Campbell con con Jernovitsky. Jenowicz. ¿Por qué ellos no podían dejar pasar que estas declaraciones del presidente de Usada se quedaran en la mente? Si, si no hay una respuesta a eso, como dicen, el que cae otorga. El que cae otorga y ellos tienen que responder enérgicamente a las alegaciones, porque son alegaciones
3: claro, del,
2: del, del presidente, del jefe de la USADA, de, la USADA como que... De, que Uf, de que UFC estaba moviendo fuerzas, tratando de doblar el espinazo de USADA para que permitiera que Economía Creo pelease antes de tiempo sin cumplir los requerimientos que eh, lleva un, un atleta que está en UFC Así que esperemos, esperemos que pase aquí a noviembre,
3: a enero. Y esperemos que esta compañera hace presente y que diga cuáles son los lineamientos que tiene. Totalmente. Vamos a leer algunos mensajes. Por ahí tenemos también la entrevista con Navarra Mendoza, sí. con Brian Marino Mendoza. ¿Qué les parece a ustedes el tema este de la usada? ¿Qué les parece a ustedes que Benavides y, 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 y Andrade ya se vieron la cara, señoras y señores? Benavides. Oye, muy respetuoso. Estuvieron ahí, eh, no hubo, se a
2: mirar. Eso yo lo, lo dije ayer rapidito, pero lo dije. Ayer. Tuvimos dos conferencias de prensa. Dos conferencias de prensa. A esta altura yo no sé si va a ir la pelea o no va a haber la pelea. Creo que sí. Está Arias de Wani en medio. Y Logan Paul le tira una botella de agua a los pies a Dylan Danis Y Dylan Danis coge el micrófono. Y le da con el micrófono en la cabeza a Logan Paul. Le abre una herida a Logan Paul. Esas cosas para, a, me parece tan para aparte Dilon es un tipo despreciable. El papá de Fury es otro tipo, vaya, que, que tú lo ves a hablar y la eh, pusieron un, un persigla un cristal. Sí, es absurdo. Y, y golpeando el... ¿Pero qué es eso? Y cuando tú ves un tipo como María Gawani, el, de, que debe estar pagándole un billetón porque lo volaron a Márquez. Claro, para que
3: esté ahí, para que presente. Para que
2: presente el ceremonia Todo el mundo, Eduardo, todo el mundo pendiente de lo que pasó en Miss Fix Box. Todo el mundo, los, los videos, los comentarios, quién está hablando de Benavide y Andrade con esa
3: intensidad. Cuando es una de las mejores peleas posibles en esa división. Cuando es una de las peleas, las mejores peleas posibles en esa división. Eh, yo creo que te lo dije, lo estuvimos hablando temprano en la semana, que ya lo del papá de Fury, de John Fury se llama. A mí realmente me da asco. Sí. Me da asco porque ya es como que llega, yeah, se quiere fajar con todo el mundo, se quiere pajar que se meta boxeador y que se no, faje Y ya, la categoría de tontos y viejos mayores de 50 años. Y ahí, ahí donde debe pelear. Categoría tontos y viejos mayores de 50 años. Ahí donde debe pelear, ¿eh? Ahí donde debe pelear. Vamos a decir las cosas. Que lo que, que quiero decir es que así como la gente quiere ver sangre ya, la gente no
2: está dispuesta a ver una pelea estratégica. La gente, y cuando digo la gente no digo ustedes, ustedes son fanáticos de verdad. Pero esa gente ya hace que un pepperdine crezca o no van a ver la pelea van a ver van a ver este intento de pelea porque Dion dani su fuerte es el juicio Dion Dani no sabe nada de boxeo Logan Paul peleó aquí en la, en la con me güey, Yo estuve ahí una pelea esa fue un chiste fue un chiste me güey? aparte con una diferencia de peso enorme porque todo esto Logan Paul es, un, es una mole eh, son grandes los dos Paul. Yo, y y son sí, grandes. Pero yo quiero sacar a, a Jay Paul de esto porque Jay Paul ha hecho un esfuerzo consciente por ser bolseador. Nunca llegará a hacerlo pero ha hecho un esfuerzo consciente. Y Jay Paul ha peleado con gente de cierto respeto, como Anderson Silva, Día, eh,
3: como como Tyrone Woodley. Tyler Woodley. <tose>
2: eh, en fin, son gente de respeto, son nombres pero lo que están haciendo los un y el Dylan Danny este eh, Tommy Fury Tommy Fury ya dejó de... de, de. Tommy Fury cogió el curso a esto Tommy Fury no le gana a nadie en el boxeo real no le gana a nadie medianamente bueno Tommy Fury es un mediocre un mediocre para abajo,
3: va. mediocre para abajo, para abajo.
2: Eh, pero aquí lo tiene aquí lo tiene Eduardo y yo me quedé asombrado y entonces el
3: papá hace los shows, Claro, ah, no, Jones, claro, y Jones.
2: Y Tommy no habla. A diferencia de Tyson, que es un propio hombre en sí mismo, y, y él es su propio como Tommy es niño chiquito que no habla, allá va a John. Ah, me recuerda mucho al papá, ¿sabes qué? de Dani García. ¿Cuántas conferencias de prensa Dani hablaba? Era Ángel García el que hablaba y hablaba. Pero al
3: nivel que llega
2: John Fury. No, no, Ángel García tuvo algunos momentos hasta de racismo en, en alguna ocasión. Pero, pero sin duda, John Fury es detectable es la palabra. Lo que te quiero decir para que tú veas cómo el mundo prestó
3: atención a lo morboso y no prestó atención a lo realmente deportivo. ¿Qué es la pelea de esta gente? La pelea de estos dos que estamos hablando es una pelea muy buena, es una pelea que debe sacar al próximo rival del Carelo Álvarez y el boxeo. Eh, Pero es una pelea que si vende 300 mil views se puede dar con un gato de pecho. A ver, ¿cuánto vendió Benavides con, con Kelly Flan No vendió mucho tampoco. Fueron números bajos. Después vino también en ESPN Pay-Per-View eh, bueno, la de Lomachenko con Heini. Eh, con fue también por ahí de los 50. No no fueron números buenos. Pero eh, en este caso el que gane aquí debe ir por, eh, por Canelo. Debería ser el rival del Canelo me parece a mí. Porque es lo que, lo que toca en el boxeo. Ahora, eh, no creo que después que termine esta pelea van a anunciar nada. No creo que le vayan a poner ninguna presión al Canelo en este aspecto, desgraciadamente. Y si ellos Euro, consideran, pero si ellos consideran que los 700.000 mil pay-per-view de eh, Canelo con, eh, eh, con Charlo fueron un gran número, ¿van a repetir algo así? Que no sea de riesgo, porque al final Charlo no fue ningún riesgo para Canelo. La verdad, fue un sparring. Uno se emocionó con la pelea. Y Charlo, yo soy grande y lo ve, al final Charlo no hizo ningún intento por ganar. Entonces por eso que tal vez el boxeo necesite que Canelo se enfrente al ganador. Cada vez, cada vez hay
2: más gente, eso ya lo dijo el propio de Rafael. Cada vez hay más gente creyendo que la revancha de grafford Spence no va. Cada vez hay gente dudando. Spence está perdido. Perdido, 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 no habla. No hay ningún tipo de movimiento por parte de la
3: entonces la, la contradicción, según los reportes, es que se firmó, que, que, que ejerció la revancha a Spence, pero que Crawford la quiere en 147, o no la quiere, pero entonces Crawford no la quiere en 154, pero quiere ir con Canelo tres divisiones más arriba. Ni siquiera quiere pasar bueno, por 154, es, ¿no? Es muy
2: complicado, es muy complicado, Walter. Y, y te digo una cosa, eh, ojalá, ojalá que esta pelea de y Andrade sea buena, porque si no la gente va. Benavide tiene también su, su, su hater también, eh, tiene su hater y Andrade no tiene nada, ni Heider
3: ni Lobo. no tiene nada. Desgraciadamente, porque ha sido muy buen boxeador. Mira lo que dice Raúl Pajarón. ¿Para cuándo un programa sobre el estelarísimo Luis Mariano de Liz, Tiene ¿Eh? que tirar el disco? Hay gente que vive acá en el pasado, man. Este tiene que ser un viejo loco también, eh. Luis Mariano Delice que dio, pues dio paje. <ríe> Como especista, ¿te acuerdas? Daniel Núñez. Daniel Núñez, vivía en la esquina de mi casa, doblando de mi casa. Eh, dice M. May Torres: de hablar de ese fraude de Canelo. Daniel Ruanova en boxeo solo pelea entre los mejores cada cinco años y cuando uno de los dos ya no está en su prime. Recordemos, me voy del pacquiao. Si fuera en UFC, pelearían cuando tocaba y la manera en que UFC lo arregló. Este UFC 294, los dos días anteriores lo hablamos. ¿Cómo? A lo mejor en el octavo no hay una mejor pelea, pero si sí lo hicieron más relevante y la, la primera llamada que hicieron con Makachev era el próximo retador con Gache lo que Ganche dice, oye, yo no estoy ni en peso ni estoy entrenando. Bueno, Volkanovsky dijo que sí. Y a, y a, y a Chimaev eh, es cierto, le traen uno más pequeño, pero no le traen a cualquiera más pequeño. No, no, le traen, un traen un animal también, que, que, que es grande para hacer vueltas. de eso. Pero es otra forma. Es otra forma de hacer
2: negocio, muy distinta. Muy distinta, por ejemplo. Harta gente la va a Dominicana, en la convención. Pueden creer que están haciendo historia, pero... Después venía a la convención del Consejo va de a ser creo que en Azerbaiyán. Guau, wow, hay que ir hasta allá, hasta Bacú. En Azerbaiyán, porque imagino que el gobierno de Bakú está pagando, eh, tú sabes. Y después la convención de la AMB en Orlando, cada cual irá para su lado. Es una persona diferente, muy, todo, todo, En boxeo todo está muy disperso, muy disperso. En UFC es por y mando, una pirámide, un tipo arriba, y quiero esto
3: con esto. Pelea Brian la bala Mendoza. Lo tenemos aquí para ustedes, señoras y señores. No se vayan a ningún lado, quédense aquí, sigan dándole like al video. Sigan suscribiéndose. A ver si es verdad que Ebro habló en exclusiva con Brian Marino Mendoza. Con la bala Mendoza, cubano americano. Pilo de Ismael Sala. ¿Qué es lo que dice?
2: Con Brian Marino Mendoza. Siempre me gusta decirte Marino Mendoza, porque todo el mundo dice Brian Mendoza. Pero bueno, tuvo la suerte de conocerte cuando llegaste allá al gimnasio del profesor Sala y. y orgulloso de ver tu crecimiento, tu desarrollo. Brian, cuéntame, vas y tú has ido subiendo, subiendo. Tuviste un momento de bajón, pero el, la subida ha sido increíble y ahora estás en un momento importante peleando por la faja más grande que hay en este organismo. Cuéntame, ¿qué significa para ti estar ante este momento tan, tan decisivo en tu carrera?
4: Ya, imagínate, estoy súper emocionado y súper contento ya ya esperando, estoy desesperado, vuelto loco ya a meterme en el ring y, y ganar este título porque ya mis sueños están aquí, ya estoy tocando la puerta, ya, ya puedo sentir esa faja tú sabes, en mi cintura aquí, sentado conmigo y, y ya, son, son uh, cumplir mis sueños este, este fin de semana que ya, ya viene el momento. Prácticamente tú llevas varios días en Australia, ¿cuál fue la
2: decisión esa de, de llegar temprano, de aclimatarte? ¿Te has aclimatado ya? ¿Ya no es un problema el horario? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso en estos días
4: australianos? No, claro, quisimos porque estamos preparados para todo y cuando digo todo es todo, o sea, hasta queríamos ver, venir para aquí, para acá ante tiempo, para estar, para estar acostumbrados, acostumbrado al, al tiempo, al, tú sabes, la, la clima, todo, pero no, ha sido perfecto todo y vamos a estar en total como semana y media en este país y, y fíjate que me, me acostumbré eh, enseguida, en un par de días ya estaba durmiendo, tú sabes, a la hora que quería dormir, despertando a la hora, Igual y, y nada, no, todo ha ido bien y, y la gente me ha uh, recibido muy bien, aunque soy el enemigo en el país, pero, pero no me han recibido súper bien y, y nada, no, todo me ha ido bien en los entrenamientos. Aquí tengo salas, aquí tengo mi, mi entrenador físico Tony Brady y el equipo completo con Carlos Velázquez y eh, ya estamos, estamos súper listos.
2: Cuando te dijeron vas a pelear contra Tardín y todos sabemos la historia, team, eh, fue llevado a campeón regular. Eh, tú eres el campeón interino.
4: ¿Qué tú estudias en Tim? ¿Qué, ¿Qué ves en él? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece como peleador? Nada, tú sabes, es un peleador que mete mucho presión, que tiene medio rapidez con el, el, el timing de sus golpes y todo eso, pero nada, es uh, eh, honestamente eso es lo que veo. Tú sabes, un estilo medio ruso como su papá. Y, y nada, está, pero estamos preparados, tú sabes, si él quiere meter mucha presión, si, me si se trata de mover un poco por mi pegada, estamos listos por cualquier cosa que él puede traer y aquí tengo y tengo Ismael Sal en mi esquina para eso mismo, hacer los ajustes que tenemos que hacer. Y, y eso es todo, vamos a ver lo que trae. Básicamente,
2: te vimos en la, la pelea contra eh, Jesús Ramos y, y créeme, Jesús habló maravillas de ti, muy contento de lo que tú habías logrado. Después vino una pelea... Eh, de Rosario, después viene una pelea de Fundora, con Fundora te levaste como nunca antes, creo que con Rosario y con Fundora nadie daba que Marino Mendoza iba a ser el favorito, iba a ganar, sin embargo fuiste contra todos los pronósticos, ahora una vez más vas contra todos los pronósticos. ¿Cómo vives el papel del, del,
4: del underdog, Brian? Lo disfruto, encanto esta posición, tú sabes, del underdog, que, que nadie cree en ti, que es imposible, que no se puede, que... No, 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 esto, pero después la victoria son uh, así como más dulces, tú sabes, es algo, es, es algo increíble, porque cuando uno va ahí y decir, tú sabes, si que es alguien que es, ok, suponías noquear este, era alguien, un rival que suponía ser fácil, no sé qué, pero no, esto cuando ganas en un momento imposible y, y, y sacas la victoria de todas maneras, es algo increíble que ni, ni puedo decir, tú sabes cómo se siente, pero es algo que, que estoy cayendo atrás de ese sentimiento, ahora de mi vida para adelante. Eh, yo siento que, por siempre. que lo más importante, yo siento en ti un nivel de confianza,
2: que no es que no estuviera ahí, estaba la confianza, pero ahora la veo superior. Yo cuando te vamos peleando sin ningún tipo de presión ni miedo contra alguien como Fundora o como un ex campeón como Rosario, eh, después de lo derramos para acá, en tu opinión, ¿cuál fue la clave? ¿Qué fue lo que cambió que, que tú luces diferente, Marino?
4: Mira, una, una gran parte en eso ha sido uh, mi entrenador físico de Tony Brady, porque yo tenía, ya, ya tenía mucha, mucha escuela de, de Ismael Salas, pero tú sabes, si, ya cuando, si uno se va cansando, no tiene tú sabes los, los músculos preparados como tienen, no importa qué escuela tú tienes, ¿no? uh, todo se acaba, so. yo creo que ha sido una mezcla, so. y cuando yo digo eso, yo no digo que, ah, es que soy más fuerte ahora, so, ahora soy mejor, no, 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 es que ha sido una, una mezcla entre los dos, que ahora yo tengo uh, la resistencia, el, el, la gasolina en el tanque para pa 15, 20 asaltos. Y lo que, lo que Salas quiere y, y lo que Salas me pide, yo lo puedo hacer. Eh, como un ejemplo, eso mismo. Fundora me estaba metiendo mucho presión, igual que decían que yo, no podía, que yo no podía con la presión y yo me iba a cansar. Y empezando ese mismo, el último asalto, Salas me dijo, ok, ya estamos entrando en el, la segunda mitad, ya métele fuego a, a esos golpes. Ya échale o sea, más candela y ese mismo asalto salí y lo noqué. y así fue porque ahora yo tengo todo y físicamente y mentalmente lo que ha cambiado es mucho, mucho, mucho mental que ya yo sé no me importa lo que pasa en el, en el ring yo lo he visto todo uh, como Tim Su, yo he visto gente que me quiere meter presión yo he visto gente que, tú sabes, tienen buen jab o tienen, tú sabes, lo que sea uh, Rosario tenía mucha pegada y en ningún momento ni me maría y tú sabes yo tengo confianza en mi quijada, tengo confianza en todos aspectos, pero una gran parte ha sido el, el cambio mental que ha hecho, creyendo en mí y mi, y mi equipo. Tu división está un poco revuelta. Eh, vimos lo que
2: pasó de Charlo con Canelo, echarlo pierde de la faja, etcétera, quiere volver. Eh, ¿Cómo tú ves este momento tu división? Y como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Cómo esperas pescar en este río revuelto de las 154 libras, Brian?
4: Mira, esto, esta división me, me ha encantado y, y mira cómo han cambiado las cosas porque antes me decían oye, tú estás en una división súper caliente hay muchos oponentes fuertes como, ¿sabes? como si yo tenía que tener miedo pero en, ahí es donde está la gloria, la, la, la gloria disculpa en, en una división donde, no, donde no, no hay nadie no quedas un desconocido para el campeonato ahí no hay gloria, nadie le va a importar pero mira cómo están conociendo mi nombre el nombre del equipo completo por, por quién estoy uh, noqueando y ganando, eso so es más motivación, y ahora tú sabes que Charlo subió y bajó y puede haber muchos cambios, la cosa de esta división que tú sabes, los títulos siempre han estado cambiando de manos, porque todo el mundo pelea con todo el mundo, y, y me excita, tú sabes, mucho más motivación, aquí es donde puedo sacar el, el nombre de Mendoza para arriba, con, con tantos nombres grandes en la, en la división y todo el mundo peleando con todo el mundo. Oye, pues nada, en breve, Mario Mendoza, señores, la vara un muchacho que,
2: que, que nos está representando a todos con mucho con mucho orgullo mucha suerte este sábado
4: en australia y que te veamos pronto aquí campeón completo absoluto en los estados unidos brian muchísimas gracias y ven tú sabes estoy estoy aquí solito en australia tú sabes, no hay mucho latino aquí pero uh, ven tú sale un mensaje a todos los latinos tú sabes yo soy mi familia viene de cuba yo nací, me creí en Nuevo México, o sea, alrededor de mexicano y aquí en Las Vegas, conocido de latinos de todo el mundo, argentinos, todo de Sudamérica, Suram pero uh, esto es para todos los latinos. Tú sabes, sígueme y miren esta pelea y apoyan que, que uh, va, todos los latinos vamos para arriba esta noche. Pues nada, mucha suerte nuevamente. Brian Marino Mendoza. Muchas gracias.